0: Välkommen till Musikalpodden med Victoria Tocka.
1: Succéföreställningen From Broadway till Duvemåla med de största musikalhitsen och sång i världsklass är nu ute på Sverige-turné för åttonde säsongen. Säkra dina biljetter på frånbroadwaytillduvemåla.se Jag tycker det är roligt för vi måste förklara det ljudet
0: lite hela tiden. Mm. Precis, det är någon som klipper i precis mm. utanför. Men jag vill i alla fall börja med att säga hjärtligt välkommen till musikalpodden och höstens första avsnitt till Sarah Dawn Feiner. Wohoo! Wohoo! Tack så mycket. Alltså det är så himla kul att ha det för jag har ju försökt få tag på dig. Ja jag förstod det när ja. vi träffades. Dock inte lyckats Nej. så himla bra och sen Nej. stötte vi på varandra i ja. somras. Eller för bara några veckor sedan mm. och du bara, du får jag vara med i musikalpodden? Mm. Jag var e ja. Mm. <laughs> Tack. Så att, eh, ja. Mm. Jag tänkte, jag satte och googlade en massa, jag har ju naturligtvis koll på dig. Men ja, jag, det har man ju lite,
1: ja. men inte alltid så mycket som man tror kanske.
0: Nej, men jag tänkte, man vill ändå förbereda mm. sig liksom. Mm. Och det var ju så fruktansvärt mycket Saker som du har gjort. För du började som barnskådespelerska mm. och har gått Adolf Fredrik. Vi gick ju där typ samtidigt fast du är yngre än jag. Mm. Så att jag måste ha gått på högstadiet när du... Jag är 81 och du är... 76.
1: Ja, så du gick nog ut precis när jag började. Eller gick ni när jag gick fyra. Ja, så
0: var det nog. Ja. Eh... I en skola med 1300 elever. Så det är inte jättekonstigt att vi inte, <laughs> inte träffades. Nej, men man har ju ändå lite koll på mm. vilka som har gått mm. på skolan och sådär. Mm. Eh, och du har gått Rytmus och du mm. har skrivit en massa egen musik. Och du är mm. programledare, sångerska. Som sagt, du har gjort hur mycket som helst. Men för att den här eh, podden liksom inte ska sväva ut alldeles för mycket. Så Nej. tänker jag att vi ändå kanske ska fokusera på musikal ja. Sarah. Ja, det Syns tycker jag med. Det är rimligt. Ja, det tycker jag. <laughs> Ja, men jag tänker, med tanke på att eh, du ändå började så tidigt och har gjort så många olika saker eh, hur kommer det sig att eh du gled in på musikal. Var det liksom na en naturlig...
1: Det var en ganska naturlig grej. Det handlade jättemycket om två väldigt eh, kulturintresserade föräldrar. Ja. Eh, min mamma kommer från New York, min pappa kommer från London. Eh, det fanns redan ett stort arv och intresse i deras liv av musik, teater, dans och kultur i alla dess former. Ja. Eh, när jag då var barn så började min bror René och som folk garanterat vet just i den här podden i att han är en av Sveriges bästa musikalartister Han började på Svenska Ballettskolan och vi släppades med där och tittade på en massa eh, ballett. Och, eh, så att jag minns alltid att jag har liksom, mina föräldrar har tagit med mig på teaterföreställningar och på konserter och det har varit allt från Tina Turner, Ray Charles och Prince Som vi har gått på Och mm. sen har vi också gått, om vi har varit i New York Så har vi försökt gå på Broadway Sen är jättetidig ålder Den första stora musikalen som jag minns att jag såg på Broadway Var en föreställning som heter Jelly's Last Jam Som var med Gregory Hines När han fortfarande levde Och Samia wow. Lover En sån här, uh. Du vet, du kan inte ens idag riktigt tro att du har varit med om Och se dem på scenen Hur gammal var du då? Fattade då var jag du typ 6-7 nah. år Eh, jag fattade att jag såg något helt galet Framförallt, jag hade aldrig sett stepp liksom. eh, Och det var ju helt o... Det var ju fantastiskt Och ja. dessutom eh, i, I min värld så Förutom såklart filmmusikalerna Som var en jättestor del av min barndom Via min farmor som gick bort förra året Hon var också britt och, och, och sångerska Och hon mm, Klassisk sångerska Och hon eh, spelade jätte det mycket filmmusikaler för mig och min mm -hmm. syster när vi var små. Allt ifrån Danny Kaye till liksom såklart Singin in the Rain of American in Paris. Så såna Music och, Story och sådär. Så vi, ja. just den så här filmmusikal eh, grejen kommer jättemycket härifrån eh, som konstform betraktat. Och jag tror att tidigt när man både är superintresserad av att spela teater och sjunga intresserad av dans men absolut inte liksom kunnig så var det en, en fantastisk värld att kliva in i att och jag får sjunga som någon annan och jag får berätta historier uh -huh. som någon annan i musik um, så att jag alltså några av de föreställningar som jag minns påverkade mig absolut mest eller framförallt musiken var när jag var liten, det var Hair Hair kommer jag liksom aldrig glömma när jag hörde Intro till Aquarius, liksom. Nej. Och sen West Side Story, som jag såg jättetidigt på Kina Teatern. Eh, och som vi också såg som film mycket. Och sen eh, såklart liksom klassiker, klassiker. Alltså, återigen, Sing in the Rain, Sound Music och, ja. eh, och det där. Men jag har ju alltid varit en... en jag är ju ätare, men jag älskar ju soul och gospel och sånt. Så att för mig var ju musikalerna som... Tilltalade mig musikaliskt var lite mer sådär Hair och dream girls och sånt som jag tyckte Rimmade lite mer med det sättet att, att sjunga Som jag också ja. tyckte om Jag har aldrig varit duktig på att sjunga musikal Det inte min eh, styrka um, Jag har inte den bält, bält är... rösten Och jag har inte mm. den det omfånget Och jag har haft det Så jag, 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 jag brukade sitta med mina med mina notböcker som ja. jag köpte super, super tidigt i livet. Eh, och om det var just en musikal som var klassisk, Fantomen, eller eh, ja, vad kan det ha varit med? Ja, men typ, typ de där Webber, Sasset ja. Boulevard, whatever it was. Då brukade jag sitta och så automatiskt så lärde jag mig hur man transponerade två hela två steg. <laughs> okay. För då kunde jag sjunga alla låtarna. Men, men det jag mest tyckte om att sjöng var, eller sjunga var kill-sångerna. För att de låg i min... Range, alltså uh -huh. en låt som Sunset Boulevard ligger fortfarande mycket bättre i min range eller Pity the Child låt, än vad en tjejlåt uh -huh. någonsin uh -huh. har gjort. Liksom. Uh, så jag ville spela Judas när jag var liten för min syrra gjorde det i Jesus Jag ville liksom, du vet, jag ville spela de där lite rock-souligare röstrollerna. Och de, uh, de finns ju fler nu, men det finns inte jättemånga. Nej, det men var då
0: var det lite färre för tjejer. Ja, absolut.
1: Det var uh -huh. så här uh -huh. effig och jag var inte... Svart, och det var eh, alltså e. Dream Girl ja, så alla sådana där roller liksom. Men, men eh, nu finns det ju en helt annan värld. Och sen så tyckte jag det var kul när det var roligt såklart. Så att jag tyckte om roliga roller och roliga karaktärer och så. Ja,
0: ah, okej. Okay. Men ändå så har du ju gjort ganska... Alltså det är ju inte bara roliga musikalroller du har gjort. Jag vill inte göra roliga musikaler, men jag tyckte det var roligt okay. att
1: sjunga. Alltså när man får skådespela... Om du, menar, om du tänker på den old school sortens, Guys and Dolls till exempel. Ja, Adelaide var en mycket mer intressant karaktär för mig än den söta, fina... Ja, liksom, vad hon nu heter. Ja, jag kommer inte ihåg ens. Så mm. sådana så, karaktärer drogs i mm. Anita i USA Story istället för Maria. Alltså, alltid ja. den där lite mer karaktärs djupa kvinnan. Aha, uh, men nej, när jag har spelat så har jag bara
0: sökt mig till fullständig ångest. <laughs> Då var det har varit mycket, drama, ja, mycket jag. drama, Men var Rent, skulle du säga, din första Absolut. stora musikalroll? Ja, ja. eh, Joanne i ja. Rent, som var ju ändå någon slags... Eller man får ju säga att den är i princip kultförklarad även i Sverige. Ja. Den uppsättningen, för det kändes som att det var eh, en av de här... Alltså när man verkligen tog in en ny... Genre och en ny eh, generation mm. musikalartister mm. och det blev liksom... Det var äh... också en av de få första
1: musikalen jag kan, jag kan prata om bara den produktionen i fyra timmar, så det ska inte jag... <laughs> Men det var en ny, jag skulle säga att om Kina Teater eran som jag pratade mycket om i mitt eh, musikalprogram som var liksom den stora sådär, eran i, i Stockholm framförallt i musikalsverige. Mm. Om den var baserad på dans, som den ju mycket var, ja, det var precis. dansens era av musikaler och dansare som många gånger blev skådisar Så skulle jag säga att med Rent var det precis tvärtom. Det, ja. Där tog man in popsångare och man tog in andra sorters Eh, oskolade eh, artister eh, ja. som tillsammans skapade en, ett, ett lite annat sound precis som i originalet ja, att man liksom det. sökte sig utanför normen sen hade vi också jättemycket utbildade musikalartister, men, men några av de huvudrollerna som gjordes var ju inte av, av folk som är skolade eller utbildade
0: muskalartister nej, precis flex, ja då till exempel ja, <laughs> exakt för du har aldrig gått någon specifik musikalutbildning- utan det är liksom learning by doing. Ja,
1: alltså jag gjorde musikalen när jag var barn- och sen ja. spelade jag jättemycket mellanstadiet i tv och film. Ja. Och sen började jag livnära mig helt på bara sjunga- göra plattor med folk och turnera- och liksom hålla mm. på i den världen jättemycket. Och sen var jag... Jag ska spira igenom det här lite- men jag var 15 år och såg Rent 1996 på Broadway. Jag vann biljetter i ett lotteri. Mm. Eh, hade blivit rekommenderad att gå dit- såg eh, satt längst fram och mm. tyckte det här är första gången jag ser någonting som appliceras på mig på den trots att jag bara var 15, på den världen som jag tror att jag lite mer rörde mig då. Mm. Eh, den såg ut som verkligheten gjorde. Den såg ut som New York gjorde då. Ja. Och eh, den var liksom inte en fantasihistoria av även om jag älskade Jekyll och Hyde och allt sånt också så var det ja. liksom inte en... Det var inte Lemis, det var inte som att titta Nej. på en annan tidsserie- utan det var verkligen så här- Oh, här people look nu, like, liksom. uh. like this and they sound like this. Och så kom jag ihåg att jag ringde min brorsa um, från New York- och sa, om du någon gång får höra att den här musikalen- för då var han redan i musikalsfären. Liksom. Ja, om du någon gång får höra att den här musikalen ska upp i Sverige- det lär ju ta tio år eller något- så mm. vill jag jättegärna söka, så se till. Mm. Och så tror jag att det tog typ tre år. Jag var 18, kom jag och på audition-dagen- Um, och så ringde han och sa, jag har hört att den ska upp nu, så att, eh, du borde absolut söka. Uh. Och jag gjorde precis det där som alla gjorde, liksom Carol call-grejen. Uh. Namn på en lapp och gick upp och skäng och en Louise Hofsten-låt kommer jag också, som heter, Never Gonna Be Your Lady. Och eh, gick till Jan Åström som var koreograf och sa, jag kan inte dansa, så att jag är inte här för det. Jag Nej. kan inte alls. Och han var så här, nej men vi får se hur du rör dig, du är ju Rennes syster. Och jag bara, nej jag säger det här igen. Jag <laughs> kan inte dansa. Eh, nej men vi fattar, du behöver inte låtsas att du ska liksom på dans dansaudition för dansare. Utan, eh, jag var då ute på turné, kommer jag ihåg, med Erik Ad Och ja. med Peter Göback och med Jonas Gardell. Och gjorde någon, några gig med liksom Robin och Stins. Jag var liksom inne i, i, i Musiker. Svängen och jag tyckte ju som klart, såklart då att Vänt var en lite mer sån sorts musik. Ja, just det. Så att det är ju på gott och ont, så, eller på liksom vinst och förlust, så gick jag dit på audition och det gick skit bra. Ah. Jag har aldrig jag har gått på typ tre auditions i mitt liv och det där är typ det enda som har gått bra. <laughs> och jag träffade en regissör framförallt som jag blev otroligt förälskad i och han blev väldigt förälskad i mig. Vi hade ett jättefint samarbete under den ah. produktionen. och Det var en engelsk regissör som heter Nick Bay som var här och gjorde. Och det coola med det var ju såklart att han visste inte vilka vi var. Så Nej. han visste inte om det kom in en superetablerad artist eller inte. Utan han gick bara på... Vad han såg och vad han hörde. Uh. Och jag som var engelspråkig och som hade väldigt mycket connection till New York och den här historien. Jag tror att vi också hittade varandra. Jag hjälpte till att och, och, och liksom översätta allt som jag inte kanske tyckte rimade riktigt med originalöversättningen. Uh, jag, jag blev ett, ett, ett språkrör för föreställningens på något sätt au, au, autentitet. Uh, jag jag att jag skulle Liksom vara den New York jag kände till det är klart att det inte blev men du förstår mig ja, um, och det var ju världens bästa läxa alltså, vi hade ju jättekul i den produktionen och det var ju en, en start för jättemånga av oss och jag var 18 och spelade typ en 30-årig lesbisk advokat som egentligen alltid spelas av en afroamerikansk uh, kvinna ju ja så att det var ju mycket i den föreställningen som var annorlunda än vad det var i originalet, såklart. Men nej gud, jag, det var, jag gjorde i den avval Men hur kändes, i nästan tre år.
0: Ja, och hur kändes det möte, tänker jag, med liksom en, en musikalproduktion för första gången på det sättet då? Jag menar, du hade ju ändå gjort liksom både skådespelat och gjort musikalsaror när du var... Lite. Var inte du med i det här gänget som gjorde... Le Miserale på, på A.F.? Jo, jo exakt.
1: Ja, det jag, var jag tänkte nästan. Den gång. där klassiska produktionen som alla som var med vet om. Ja, exakt. För det var ju typ den mest unika produktionen ever. Mm. Av amatörer och barn framför allt. Ja. Det var jag. Mm. Ehm, redan då var jag inte tillräckligt bra för att spela de tjejrollerna. Men jag var en del av det gänget som satte upp den. Liksom. Ja, just det. De är fortfarande mina bästa kompisar idag. Ja, kul. Ehm, men så var det där jag träffade Jesper Didén och Albin Flinkas och alla de här människorna. Det ja. var ju första gången Jesper sjöng musikalen någonsin.
0: Oh. Vad var vi? Jo, om jag ska till och om jag ska helt ärlig ja. så
1: blev jag superbesviken på att det inte alls var så bra som jag trodde att det var att göra en professionell föreställning. Vad menar du då? då? Jag tyckte inte folk var tillräckligt Eh, pålästa jag tyckte att det var mycket som gjordes på ett konstigt sätt än, än vad jag trodde att det gjordes i, i menar du den. då
0: från det kreativa teamet eller ja. från kollegor eller? nej både och, ja, både och. Ja. men eh, jag, jag
1: slog så här, lite snabbt av att aha, aha jag har alltså otroligt mycket högre så här, eh, behov eller större behov av att saker och ting ska vara jätte jätte, jätte jättebra Ah. Och jag vill ju jobba svinhårt för det, mm. och det är verkligen inte alla. Nej. Så att det var min så här stora läxa att folk tycker det är okej okay när det är okej. Okay, och jag tyckte inte det.
0: Nej, jag, och där I'm har jag ju, jag säga
1: i 30 år.
0: Men tycker du att det är någonting som fortfarande liksom. Eh, alltså även i andra produktioner, ja, har varit med. Absolut, hela tiden. Um. Det
1: genomsyras jättemycket också av, av budget och av liksom. Budget och sen bara utbudet Vi har inte Vi har inte, den, vi har inte det utbudet liksom. Vi har inte den Mängd talang som man har i ett, I ett land där det är en mycket 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 Större åtgång på föreställningar Nej. Um, Vi har Jättemånga fruktansvärt Bra artister, dansare och sångare mm. Som tekniskt är briljanta ja. Men man ställer inte alls Lika höga krav här på någonting i någon del av branschen, spelar ingen roll om det är Melodifestivalen eller om det är en musikal som man gör i England eller USA
0: Nej men det kan jag, äh, jag hålla med Tyskland. om, för att jag har jobbat också ja. mest utomlands. Ju. Och, det, och det är positivt och
1: negativt, för jag ja. tycker att, att på sättet som jag får höra att kollegor jobbar med när de jobbar i England jag tycker det låter helt befängt. Alltså, de jobbar många gånger mycket långsammare och mycket mer ineffektivt än vad vi gör. Mm. i viss mån men, och sen så har de också en standard som jag kanske inte alltid tycker är så kul i hur det ska låta eller hur det ska se ut kan många gånger jag upplever att det blir lite så här jag vet inte, distanserat mm. men när det är rätt det här är lite min devis om musikal. Jag tycker musikal när det är dåligt är hemskt. Alltså ja. jag vill dö när jag går till ja. en föreställning. Ja. Men när det är bra så tycker jag att det är den mest ultimata konstform som jag vet. Ja. Och jag skulle kunna säga att tio saker i mitt liv som har haft den standarden av att det har varit livsomvälvande. Ja. Rent, hur mycket jag än älskade den som 15-åring är inte ett konstverk som är musikaliskt. Jättebra eller manusmässigt heller mm. Den har några fantastiska Beståndsdelar, några karaktärer Några liksom mm. ögonblicks men, men en musikal som Till exempel uh, The Color Purple mm. um, Dear Evan Hansen mm. West Side Story Alltså vissa sådana här Hamilton- de är liksom så jävla bra på, all, mm. på alla instanser, på själva berättandet och manuset och, ja. och texten och liksom arrangemangen i musik och låtarna och sådär. Eh, och många gånger regin. Så att jag, eller roliga föreställningar som första gången jag såg Jurassic Chaperone och tyckte det var helt briljant, eller Book of Mormon som ju är ja. bäst i sitt slag liksom. ja. Um, så att när det görs rätt så tycker jag det är fantastiskt. Ja. Och det är skitsvårt att få det att göra rätt. Vilket är därför jag tror jag gjorde ett program om hur mycket det faktiskt krävs för någonting ja. att bli Och jag är så
0: jäkla glad för att du gjorde det ja, programmet. det är
1: många som jobbar med musikal som säger
0: <laughs> Nej men därför att jag tycker, och det har jag sagt många gånger, att eh, vi har egentligen inte fått någon ny... Eh, det känns som att vi är på väg uppåt i en musikal eh, genre, om man säger, börjar få mer plats och ta mer plats i, i media och så igen. Men det har varit en ganska lång torka, skulle jag säga, sen senaste, som var då 90-talet med de här Christine, dansmusikalerna. Kristina och, och, ja, och, och Precis, och... men Kristina kom ju lite så här på eftersvansen där. Men innan dess så var det ju liksom Ja, men det där gänget mm. som din brorsa, mm. all, mm. Petra Nilsson, mm. de, det mm. gänget liksom. Och sen har vi liksom inte fått någon ny riktig skjuts. Nej. Och jag stör mig ju enormt mycket på hur fruktansvärt svårt det är att få hål på svensk media. För de är fan mig bara intresserade av idol eller talang eller den här liksom underdog-grejen. Ofta så, så pratas det om musikalartister eller musik liksom på ett negativt sätt som att det skulle vara dåligt att alla är stöpta i samma form. Bitvis kan det ju absolut vara så. Men precis som du säger att när musikal är riktigt bra då är det så fruktansvärt bra. Jag har ju någon slags mission tänkte jag säga om att jag vill verkligen få fram nya musikalstjärnor. Jag vill liksom få igång den här eh, nya vad ska jag säga musikal eran, alltså få ett nytt typ 90-tal, eller vad ska jag ska kalla det för alltså en sån topp igen och där var ju programmet som du gjorde som hette Sarah's Sound of Musicals Nej men det var ju ett otroligt bra steg i rätt riktning och som verkligen behövdes tyckte jag Alltså någon som faktiskt också brinner för konstformen och förstår den och vill den väl, eller vad jag ska säga, gör ett sådant program. Hur fick du igenom det och hur tänkte du kring det programmet?
1: Um, det började faktiskt med en podd. Alltså så här är det, jag är nörd i, i ordets rätta bemärkelse, i allt jag blir intresserad av. Det spelar absolut ingen roll om det är Motown som jag har nördat i många år eller om det är... Liksom O.J. Simpson som jag satt och tittade igenom typ alla rättegångsvideos i ett halvår efter jag hade sett den där O.J. Simpson serien Alltså jag blir lite störd liksom. Jag läser bara självbiografier, jag blir väldigt fascinerad av Människoröden och har alltid blivit det. Jag älskar att prata med folk, jag älskar att intervjua Människor, vilket man inte kan tro, för jag pratar så mycket. Men, <laughs> men, men när jag intervjuar någon så, så tycker jag att det är genuint det mest spännande som finns. Att få ställa de där frågorna som jag många gånger märker att andra människor inte gör. Uh. För att nå någonstans där jag tycker att, att sanningen finns. Jag tycker ett ytligt samtal är ganska ointressant. Uh, um, och med det sagt så jag upplevde att jag var i New York och, och såg så mycket av en... En musikal eh, era som jag inte alls upplevde att vi i Sverige eh, var medvetna om. Den största grejen var väldigt mycket när Hamilton kom: att, mm. att, att hip hop fick plats på Broadway, att, att du vet, eh, Lin Manuel Miranda var på framsidan på Rolling Stone magazine, att mm. det blev, även i USA blev liksom helt plötsligt. Coolt mm. um, Och med mycket andra föreställningar Det året som också var vä väldigt uh, Diverse alltså, uh, Det fanns andra sorters berättelser Än den vita vanliga privilegierade Feelgood-musikalen ja. Vilket också gör att den applicerar Till en annan sorts publik ja. uh, Och det tyckte jag var väldigt intressant Det började också komma upp Filmmusikaler igen Som var original för musikaler Alltså Lex Uh, La, La Land, hade precis vunnit Oscar uh. um, men jag blev i alla fall tillfrågad av Jan Gradvall som är en super super uh, respekterad uh, musikjournalist i Sverige mm. nog topp tre skulle jag säga <laughs> uh, i hans podd att prata om ämnet varför är vi så rädda för musikaler uh. och då sa han jag vill gärna intervjua dig uh, för jag ser att du åker och tittar på teater hela tiden och uh, Edvard of Silen, som ju är en av de få musikalälskande, kunniga och väldigt breda regissörerna och manusfötterna har. Det vill säga han gör rent teater, han gör stora shower och han gör även musikal. Ja. Så vi pratade, jag och Jan, och ja, jag pratade lika mycket som jag gör nu. Och han <laughs> sa, jag hinner inte med att liksom få ur något av det jag ville säga. för allt alltså, Jag vill bara lyssna i timmar.
0: Ja. För att
1: det här är något som jag inte riktigt har satt mig in i, alltså musikaliskt i stort. Nej. Men vi pratade väldigt mycket om att den här grundläggande på något sätt standard låten jazzstandarden, ja. mycket kommer från musikalen. Mm. Alltså allt från Cole Porter till you name it. Det, det kommer från en tid och en era när det inte var två skilda världar utan Nej, man sjöng, det man sjöng på klubbarna sjöng man på scen och det man sjöng på scen sjöng man på film och mm. Och då så sa han, shit vad du kan mycket om det där, alltså var det skitspännande, du måste ju göra någonting med den kunskapen. Och när jag gradualt säger du måste göra någonting med något, då säger man till sig då kan, gör man det. Eh, måste jag. Vad spännande. <laughs> och då ringde jag upp till Martin Wårdstedt, som då var någon slags kulturchef. Inte lika mycket chef som han är idag, men någon slags ja, jag chef på SVT Kultur. Och så sa jag, kan vi ta ett möte? Jag har en idé. Och så sa jag, den idén jag pitchade och, det, och programmet det blev såklart långt ifrån varandra, för att det... det, det så det, blir det ska ju formateras efter. också in i STS ja. eh, värld. Eh, jag kan ju bara förklara att jag gissar på att vi har ungefär 75 timmars intervjuer som inte är med. Så ni kan ju tänka hur mycket, hur mycket material som jag har gråtit över att man inte kan få med. Och då fick jag ändå sex halvtimmar. Så att jag tänker att vi behöver var... typ 60 halvtimmar Ja, till. Nej, men alla vill ju det som tycker ja. det är intressant. Andra människor tyckte att det var otroligt mycket det de fick. Så ja, okay. att all allting är relativt. Liksom. Men... I alla fall, vi började prata om det och Martin eh, hade också ganska mycket kunskap kring ämnet och tyckte, fan det här är spännande, jag har liksom inte riktigt tänkt på att vi inte har gjort det här på SVT. Nej. Um, så vi höll på med det där ett och ett halvt år fram och tillbaka i olika serier. har ni en slott nu, kan vi pitcha det här till kultur? Liksom, Nej, det här året är fullt men ja. vi kanske kan pitcha det nästa vår och vi får se, bla bla. Och sen var det jävla snabba... Du vet, man väntar på något i två år och sen är det så här, kan nu? du komma och pitcha nästa vecka? Ja. ja. Och då pitchar man i ett rum med alla programchefer på SVT. Ja. Det är som en gigantisk audition. Och så har man gjort någon slags moodboard och vi har lagt upp en massa bilder och klipp och grejer. Ja. Och så står jag bara och pratar. Ja. Tillsammans står egentligen med, med med liksom utvecklingsavdelningen. Ja, just det. Men vi tyckte att det var lättast att bara skicka in mig och låta den här malen mala. Det tror jag också var en bra idé. Och sen fick jag ett svar där det var så här. Vi har sex halvtimmar som du kan få. Och den här budgeten och det här i riktningen som vi vill att det ska ta. Och så ja. fick jag liksom en, en producent kan man säga. Och sen ja. gjorde jag ett års jobb eh, själv. Mer eller mindre tillsammans med de som jobbade. Alltså jag gjorde allt i produktionen, jag, ja, jag gjorde research och jag, gjorde, jag, jag satt i alla lägen för det här var verkligen min bevis sen ja. visste jag att jag äger inte det här materialet jag kommer inte få bestämma hur det ser ut men jag vill åtminstone se till att vi får så mycket eh, liksom kött på benen så att de åtminstone inte kan säga vad synd att vi inte hade det där som var intressant ja, jag fattar. Eh, och sen så gjorde jag vad, vad jag tyckte var viktigt var att jag tog in en tjej som heter Åsa Holmgren som jobbar med musikaler i, i Sverige för att jag vill inte ha en researcher som inte kunde nått om ämnet nej. som jag behövde lära upp. Det tar så jävla lång tid. Uh. Så jag och Åsa, vi började direkt med liksom en lista på alla vi ville kontakta. Uh. Och det tar ju sin tid. Det var ju det som tog absolut längst tid. Man får ju 175 miljarders nej. Uh. Ehm, dessutom är det ju en genre av folk där, även om de inte är så kända, ingen i Sverige vet vilka de är- så sitter alla med managers och PR-agenter och de förstår inte varför de ska göra ett svenskt dokumentärprogram som är gratis i, du vet. Och sen mm. jobbar jag med SCT så jag har också limiterad tid i, när jag är i New York eller i London så mm. det måste ju också vara så att du kan. Liksom. Kan ja. du inte då, då kan inte jag flyga dit när som helst. Utan, och det var många människor som ville som inte kunde då och det var många som kunde som, som eh, kanske när vi var där var så här: oh, I'm sorry I have to go rehearse tomorrow. Och man ba, Mm, Okej, okay. men jag har ju ett filmteam <laughs> ah. så att jag menar, det var, handlade ju om att vara super... Och det var vissa stora, stora hästar som vi tappade precis innan för att de helt enkelt behövde boka av oss. Ah. Och vissa som jag är superstolt över att jag rodde i land och jobbade som ett as och ro i land. Lex, Alan Menken, Steven Schwartz, Jeffrey Seller... Och Cameron McIntosh såklart. Ja, ja. Men jag hade ju lätt kunnat göra dig 40 år till. För att det finns så otroligt ja. mycket att prata om. Och så många ställen. Vill du
0: nämna någon som du hade på, på kroken men som föll bort någon så här stor ring? Liksom, vi hade Patti vi...
1: LuPone. Och oh, hon tackade jag och det var klart. Och eh, sen ringde hennes manager typ två veckor innan och sa att hon har blivit tillfrågad att sjunga på Lawrence. Alltså på Olivier ja. i, i i London. So är det okej if we just shoot her the week? Och vi bara, uh, no. Because the week after we're in London. Och då bara, oh she's back in New York. Ja bara, äh. mm, okej. Okay. Så att nej, hon, hon rök tyvärr. Vilket ja. hade varit såklart superbann. Ja. Och, och, och lite, sen är det vissa människor som är i LA. Och de hinner mm. inte jag flyga till. Och andra som var i London när vi var i New York. Och i New York när vi var i London. Ja, jag så. fattar. Men många var ju också i produktion. Och kunde inte liksom... Nej, komma loss. Nej, och den största delen Av problemet var att de flesta Inte ens svarar Alltså managern och PR-agenten ja, Man mejlar i sju månader Och man får inte ens ett nej Utan man får bara ingenting nej.
0: Um, så att det, Men kände du att du liksom Vad ska jag säga Vad var din originaltank Eller vad ville du helst få ut med programmet jag, vill ju nog, jag hade ju gärna gjort liksom en timmes intervjuer med alla och bara alltså
1: publicerat intervjuerna för det är så mycket att prata om med varje person inte liksom hur hamnade du här, det är jag inte så intresserad av men berätta om processen ja, hur precis. jobbar du och hur tänker du och hur, hur fungerar det när man skriver det här och vad kommer idén ifrån och hur, vad är en workshop och vad är en reading och ja. vad är egentligen en beståndsdel i en musikal och hur Finansieras de? Och hur behöver man tänka när man är artist på den nivån med åtta föreställningar i veckan? Hur, vad gör du på Nudition? Ehm, och varför är den här konstformen så skör? Alltså, ja. det vill säga varför är den så lätt dålig och varför är den så lätt eh, liksom, eh, sedd på på ett visst sätt här som den inte är i Sverige och sådär. Ja, det var precis. Mycket, alltså, jag, jag lyckades. Få med allt det där. Men i jätte, jätte, jätte mindre format än ja, jag kanske fattar. trodde. Men så många som har kommit upp till mig på stan. För dem var det mycket mer än vad de någonsin hade sett. Och det, mm. även om det är skitkul att göra det för oss som är intresserade. Så kan jag ärligt säga att det roligaste har varit när någon kommer upp och säger. Alltså jag kunde inte skita musikaler. Brydde mig inte om musikaler. Tyckte inte ens om det. Och jag tyckte Nej. det här var jätteintressant. Ja. Det har varit det roligaste. Och det ja, hände mig... Nästan jämt när vi pratar om den, att någon säger eh, någonting sånt. Så det har varit jättekul. Jätte och även då mitt team, alltså kameramännen och mm. kvinnorna och eh, ljud, eh, alltså mitt, mitt crew som jag åkte med. Ja. Och min producent. Alla var ju så här, vi kan inte så mycket om det här. Och efter det blev de ju mycket, mycket mer intresserade. Och det är ju, då har man ju berättat historien rätt. Ja, verkligen. Um, så att, nej, det var jättekul. Jätte
0: nej, för att jag... Eh, en sak som vi pratade om innan vi började, eller tryckte på räck på den här podden, är just det här med skillnaden mellan kanske då svensk musikal kontra amerikansk eller brittisk. Alltså hur man, det är inte hur vår DNA, så. det får
1: man inte glömma. Vi, vår DNA Nej, vi är, är något ganska. Annat.
0: Ja, och... Eller svenskars DNA är, är något annat. Det är inte vår genre, liksom. Nej, Men jag tror att det är därför också tänker jag som, alltså, nyskrivna svenska musikaler som verkligen slår an. Det är ju de som har lite den här svenska folksjälen och, oh ja. Oh ja. och tonaliteten ja. i sig. Om vi pratar Kristina från du Duvomåla eller Så är det som i himlen. Som är himlen. Ja, För att det är ju väldigt tydligt att man använder sig av om man säger, det svenska mm. tonspråket mm. Eh, i, i den musiken. Mm. Liksom. Mm. Och jag menar, det säger ju också mycket. I och med att
1: de har blivit mm. jätteframgångsrika så säger det också jättemycket om att det finns en, att det finns en, en längtan efter det där. Alltså den svenska historien och det förstår mm. jag. Jag är inte uppvuxen med det riktigt så att jag, jag blir bara provocerad när jag går och tittar yeah. på alla amerikanska musikaler här när ingen kan uttala några namn och ingen vet vad de pratar om. och Nej. Att ingen har gjort research och förstår vilken stad de ens är i och hur den ser ut och hur man uttalar mm. det namnet. Så här. Men jag har också märkt att publiken här inte bryr sig ett skit om det. Inte ens lite. Alltså de hör ett amerikanskt namn. Och, och, Nej, men, ja. och, och om den sägs på Göteborgska eller på Örebroska, Det spelar liksom ingen roll för dem. Och jag blir superstressad.
0: Mm. Nej men jag är nog ganska nördig på det sättet också. Alltså jag blev ju helt besatta av broarna i Madison County till exempel. Jag var ju, vi åkte ju till och med dit mm. för att kolla. Och jag åkte till Neapel för att se hennes födelsestad mm. och få en känsla. För jag vill veta när jag står och sjunger om... Så här var det i Neapel. Så vill jag liksom ha de bilderna framför mig. Jag vill fatta grejen. Um, men det är klart att jobbar man som frilansande musikalartist så har man kanske inte den möjligheten eller så Men man kan ju göra det på ett annat sätt, Ja, jag. alltså
1: research kan man göra hur som helst. Ja. Och, och det, men, men så här, jag vet ju hur svenska produktioner fungerar. Jag, jag, jag vet att det inte är så lätt. Jag vet också att svenska musikalartister om vi nu använder det uttrycket eller, eller folk som jobbar Inom den genren... Um, vi har helt andra rättigheter här än vad man mm. har utomlands. Och vi har mycket, mycket mindre konkurrens här än vad man har utomlands. Vilket gör att folk har inte alls samma... Alltså, de jobbar inte riktigt på samma sätt. Uh, en sån enkel grej som att vår regissör för 20 år sedan när vi gjorde Rent... Första repet den sa... I don't really understand. Nobody knows the music. Mm. Except for me i det här fallet. Jag hade ju lyssnat ja. på den kund i tre år. Och jag bara, no, nobody gets paid before we start rehearsing. Och han är så här, det skiter jag i. Alltså, ja, exactly. det är ingen i England som får det heller. Men ditt jobb är att Komma första för rätt kunna vad du ska göra. Ja. Sen kan du lära dig dina stämmer och allt det där håller vi på med här. Men ni har inte ens hört låtarna, du Nej. vet. Så kan det ju fortfarande vara... Att människor kommer och tänker, jag börjar jobba nu, om fem veckor har vi premiär. Mm. Och så har man själv i två års tid, alltså när jag skulle spela Sally Bowles i Kavare så tror jag jag gjorde research i två år. Ja. Och så gjorde jag en dokumentär om det för K-special, om hela Berlineran och hela Weimarrepubliken och om Sally Bowles. Och, ja. Alltså, jag är ju störd, nörd. Så att... <laughs> ehm, Uh, men det, sån möjlighet Hade jag ju bara för att jag är intresserad Det handlar ju ingenting om Jag, menar, jag gjorde samma sak på Jekyll och Hyde och, ja. Då kunde jag ingenting alltså jag hade ingen, Det är en Nej. fiktiv historia liksom. Men jag ja. läste ändå originalboken och Jag såg riktiga filmen med Ingrid Bergman Ja ah, men du vet ja. um, Så att, det behöver man ju inte alls Men det tar tid Och det finns inte lika mycket pengar uh, Att helt enkelt grotta sig Nej, men, jag, tyck, i, nej, men jag, ju, för att jag
0: är nog ganska mycket också en sån nörd, så att jag har liksom lite svårt att förstå, om man nu vill jobba med musikal, vad är det annars som driver en om du inte vill göra allt det där jobbet? Har du liksom pratat med någon av de här som inte jobbar på det sättet, som har förklarat ähm. för dig varför... Man bara kommer. Är det bara så, det här är bara ett jobb? För då känner jag att man kan alltså, inte Det behöver inte betyda att man är en
1: sämre skådespelare eller transar. Men jag bara menar alltså, liksom... därför att deras prestation kan vara precis lika bra som ja. någon annans. Eh, det handlar egentligen bara om. Eh, återigen, lite det jag var inne på att jag har alltid brytt mig lite för mycket om det, mitt jobb. Ja. Jag blir alltid lite för ledsen när det inte är något bra eller när det går dåligt. Och jag blir lite för. Jag blir lite för skör liksom ja. um, i en process där många gånger man också måste se till vad förutsättningen är. Om publiken ändå inte bryr sig, är det inte roligare om vi bara har kul? Och det kan jag också respektera och förstå. Mm. Alltså, gör det till din bästa förmåga. Och det mm. handlar mycket om ledarskap. Alltså ja. jättemycket mm. Det handlar om vilka producenterna är Och vad de har för ambition Och det handlar jättemycket om vem regissören är och Jag har jobbat med musikaliska ansvariga Som bryr sig om varenda not vi tar Och hur den ska läggas och Sen är mm. folk som på riktigt är I en hel produktion i åtta månader Aldrig hör att någon bredvid mig alltid sjunger fel Nej. Det, det handlar ju om Vem man är och vad man vill ha för arbetsmiljö Och jag, jag tycker inte att Jag är här jag gör inte muskal så ofta. Jag har Nej. gjort fyra i mitt liv på uh -huh. 20 års tid. There is a reason. Uh, jag är the reason? Jag tycker det är det slitigaste som man kan göra. Uh -huh. Jag måste lägga bort hela mitt liv om jag ska göra muskal. Uh -huh. Allting. Jag kan knappt gigga med någonting annat. Vilket är det jag oftast kör mig på. Så det är svårt. Uh -huh. uh, jag tycker att det är kärleksmässigt eh, fantastiskt älskar och jobba i en ensemble och komma till en teater och känna mig som ett hem men jag ger för mycket det tar för mycket, det kräver för mycket av min kropp, av min röst det måste vara värt det. Uh. Att spela Sally Bowles i två år trots att jag fick polyper uh. var fan värt det. Uh. Inte polyperna, för att de har ju förstört min karriär emot mycket. Men upplevelsen av att spela henne läkte jättemycket saker i mig uh. som människa. Uh. Och det var inte något som jag såg i henne när jag såg Liza Minelli. För jag är inte Liza Minelli, och jag identifierade mig inte så mycket som Liza Minelli. Men jag fick uppleva något i den resan att ta fram det i mig som jag tyckte var superutomställd manade och jätteutvecklande uh, Jekyll och Hyde var en sån grej När jag hade spelat in demos till Jekyll och Hyde Jag och min bästa kompis Albin Flinkas När jag var 14 år uh. Att stå 25 år senare På en scen eller 20 år senare Och få spela rollen som jag hade drömt om när jag var liten Alltså det, det är mm. liksom Det finns många såna fina ögonblick I det bara, och så nu eh, Vad är det mer för muskala jag har gjort Ja oh, just det, Godspel, Godspel kunde jag väldigt lite om Men det var en jätte, jätterolig sommar och, ja. och något som jag älskade Att få göra för att det var skit mycket Bra sångare med ja. um, Men jag menar, många av de drömprojekten Jag har, de vill jag regissera Eller producera,
0: jag kan inte vara med i dem Jag har inte den kapaciteten Nej är det något av dem du vill prata om? Har du något som var det här? Alltså, här Ligger fortfarande, eller liksom... nej, men jag är väldigt realistisk. Aa. Så jag är inte sån person som skulle
1: säga: Men det här kan vi göra här, för det kan vi inte. Allt kan vi inte göra i Sverige. Vi har, nej. Vi, nej, no någon kom till mig, eller ganska många människor har kommit till mig efter, um, efter programmet och sagt: Jag tror att Hamilton någonsin kommer hit, och så säger jag: Det hoppas jag verkligen inte. Nej, tar... det, det är inte, vi kan inte det här Nej. Så gör vi den här så måste vi göra den på ett helt Alltså Jason Timback måste liksom översätta allt Och typ spela huvudrollen om det ens ska fungera vi, det, det kräver en helt mm, annan kunskap mm. än vad vi har För vi har inte så jättemycket Nej, men skådespelande, Men sånger Den känns också som att
0: den bygger så otroligt mycket på det alltså USAs egna historia ja. Vi har ingen koppling riktigt till den Historien. Jag tyckte det var en av de bästa föreställningarna jag någonsin har sett när jag ja. såg den i New York. Men jag förstår precis vad du säger. Det kommer inte gå att göra den i Sverige. För ja, men det... men
1: även om man skulle vilja så, så, så handlar det mer om så här ja, gör, gör om du vill liksom utmana dig själv så men inte i, 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 i form av vad jag egentligen tycker vi ska ägna oss åt för det är inte riktigt vår grej. Nej. Ehm, i, i, alltså... Jag kan också tycka så här: ja, men vad har det för förankring Men jag menar, om du tittar på det som går kommersiellt bra i Sverige så har det ingen förankring i, i, Sverige, i Sverige heller. Alltså Förutom Nej. så som himlen så är ju alla historier engelska eller amerikanska och de är ju eller kommer från en film eller, mm. eller så sätter vi upp samma historia tusen gånger som Sound Music och West Story och folk tycker fortfarande att det är det bästa de har sett mm. även om de ser det i en liten amatörversion för att de älskar det och har en relation till det och, mm. och um, det måste man också respektera så jag är inte så intresserad av att så här, bryta marken här, men jag uppskattar när man vågar göra kvalitativa föreställningar på ett annat sätt. Jag älskade att de gjorde Next to Normal några år sedan på på stadsteatern, mm. jag, liksom, jag längtar lite efter att man vågar göra. Vissa av de här föreställningarna som vi som åker och tittar mycket på teater kanske känner att, åh, du vet, tänk om den sattes upp och folk fick se den här sortens musikal. Ja. Det är inte så ofta man, man kommer ifrån att klassikerna är de som folk köper biljetter. Det handlar faktiskt snarare om... Alltså som jag sa, jag kan prata om det här i 800 år. Det handlar faktiskt snarare om att jag tycker att biljettköparen är riktigt lat. Jag tycker att ingen... Och jag förstår det här. Mm. Men jag tycker verkligen att vi lever i en tid där... Och det här gäller ju mina egna konserter också. Att publiken vill garantera att de vet vad de får. Och jag har också hört av producenter när jag ibland har pitchat saker som jag skulle vilja göra. Det här är fantastiskt men just nu behöver vi ha någonting som folk mår bra av. Ja. Det vill säga något som alla vet att de får skratta åt. Och då är det är en feelgood-grej. Och jag som du märkte inte är jättepepp på att göra feelgood. Jag brukar väldigt sällan vilja göra musikaler då. Därför att 90% av det är feelgood. Ja. Um, om det inte finns en förankring i det, jag har haft ett projekt i sju års tid som jag har velat göra och en roll jag har velat spela som, jag, som inte blev av nu och det var jättetråkigt. Vad var det? Det kan jag inte säga. Men det blev inte av av rent praktiska, mm. du vet, inte rätt teater, inte rätt läge, inte rätt rättigheter på rätt sätt och sådär. Ja. Men det är liksom en roll på tio års tid som jag har tittat på och tänkt att så här, det här ja. vill jag spela för att den är förankrad
0: i mig jag, ja.
1: jag, jag vill jag vill ta två år av mitt liv
0: och göra den mm. um, och så var ju broarna projektet ja. för mig jag var bara tvungen att göra det ja. För jag kände att den här chansen får inte jag annars på något annat sätt. Men jag sätt.
1: tror som regissör eller producent i framtiden så tror jag att jag skulle kunna ge mig på det mesta som, som jag tycker är intressant. Ja. Och, har du men, regisserat förut? Nej, det har jag inte. Men du är sugen? Ja, ja. Jag, ja, ja framöver tror jag att jag är det. Eller ja. Jo, det har jag alltid varit, men jag vågar inte riktigt än. Men, men det tror jag absolut att jag skulle vilja göra framöver.
0: Har du något, sådär, vad ska jag säga, Drömprojekt eller någon sån här som bara. Men om jag skulle få chansen eh, att sätta upp vad jag ville, eller regissera vad jag ville, liksom. Då, då skulle jag välja det här. Liksom.
1: Um, nej, men återigen är jag lite för realistisk där. Ah, okay. För att jag tittar aldrig så stort och tänker: Det här vore ju. Utan jag tittar så här: mm, Vilken historia skulle man kunna få in på till exempel en teater som inte. Kostar för mycket pengar, ja. men som ändå skulle kunna sälja, och som skulle kunna. Du vet jag är inte så här. Ja, jag, fattar. jag sitter väldigt sällan och liksom rosa -mässigt har någon illusion om mitt liv. Till exempel så när jag fick Trekula Hydrollen så tackade jag nej tre gånger. Det var en, The Roll of My Dreams, men jag var superärlig och sa: Jag kan inte sjunga det här. Jag har inte alls det omfånget nej. tills de kommer till ett läge där de säger så här: Men vi sänker tonarterna. Vi ja. vill att du ska spela. Vi vill inte ha den rösten du tror att vi vill ha- utan mm. vi vill ha din röst. Um, det där gör jättemånga människor som älskar musikal- och tonartshoreri uh, väldigt upprörda. <laughs> att man har mage att sänka till en sångerska- som inte klarar av att sjunga tonerna. Men Fast det där är ju, så ser det det ut händer idag. ju
0: ibland. Alltså det, jag att, det gjorde de ju redan i Kristina från Duvemåla- när de bytte mellan olika kristinor och hade mm. olika tonarter. Mm. Men så att jag, det är inte så att jag är orealistisk och säger kär,
1: ja det är klart att jag ska spela den utan jag har tackat nej till exempel till att spela Evita, för att jag kan inte sjunga det. Jag har tackat nej till, jag har tackat nej till ganska stora uh. grejer för att jag vet att vi måste fucka för mycket med de här arren För att det ska funka uh. för mig Och i andra fall så har jag känt att Som med, med cabaret så var det jättetydligt från början Att det här ska inte vara Liza Minelli Det ska vara din cabaret så att du får arra och jag och Jocke Halin satt och arrade det här utifrån hur jag och den här visionen av den här föreställningen skulle låta. Ja. Jag arrar ju inte någon annans låt, men hur låter det när jag sjunger och vad passar bäst för just våran version? Till exempel valde vi att göra, jag och Ronny Danielsson och Jocke Alin valde att göra kabarettlåten i slutet på kabarett till ett, liksom, ett skrik bara. Ja. Ett fruktansvärt ångestladdat nummer där hon ger, inte klarar av att stå och uppträda framför en massa nazister. Och om du tittar på filmen och 90% av de andra föreställningarna som görs, så görs den med glädje. Ja. Alltså, det är verkligen Life is a cat. Och ja. Jag stod bara och skrek och sen slängde jag micken och gick ut och bröt ihop. Så att, jag, jag, jag tyckte ju, hon var i mitt fall Väldigt trasig I den versionen vi satt upp uh. Och eh, det var inte en låt För henne det var, inget, det var inget vinnande ögonblick Utan det var hennes sista Desperata liksom, försök Till att eh, ta sig igenom sitt <laughs> Kaosartade liv liksom. uh. Och eh, jag tyckte det var supermäktigt Hade någon sagt till mig Att vi vill du får ett år på dig. Liksom. Lär dig steppa och, och um, lär dig att göra det här precis som originalet är. Då hade jag sagt nej. Ja. Och det har jag gjort många gånger. Jag har sagt nej jag brukar börja med att säga, vill ni göra originalet? Då är jag inte intresserad. Vill ni göra något annat som jag kanske klarar av? Då är det absolut intressant. Men jag har också ibland sagt nej för att jag tycker att de ska göra originalet. Ja. Om du förstår mig, jag menar. Ja, jag förstår. Jag har också fått konstiga frågor om att spela roller för att jag säljer biljetter som jag tycker att andra människor ska spela för att de gör
0: det bättre. Vi pratade om en annan grej innan vi tryckte på play-knappen. Och det var just det här med mellansnack. Och skillnaden mellan var, att vara spela en roll och vara sin egen... Eh, att vara sig själv ja, med med spela sig själv. Mm. Ja, men precis. Eh, därför att, eh, jag ser ju ibland musikal som semester, för jag får ju spela teater.
1: Aha, okay. Ja, okej. Alltså, det vill säga, eller när jag gör film eller tv... För att jag får vara någon annan. Ja. Jag är ju evinnerligt trött på att vara mig själv på scen. Alltså ja. evinnerligt. Så jag tycker det är avskönt att få vara någon annan. För vanligtvis är jag ju alltid mig själv. Ja. I mina låtar, mina historier, mitt öde, mitt dåliga kärleksliv, mitt <här> Så det är ju jätteskönt att kasta sig in i någon annan. Många människor är ju mycket mer obekväma att vara sig själva. om Precis. de och det, oftast är
0: skådespelare. Ja, och det verkar vara eh, ganska tydligt bland musikalartister överlag. För jag, jag tycker stött... det är tydligt bland artister
1: överlag ah, okay. att vi ah. nu lever i en värld där ingen riktigt lär sig att ta en publik som sig själv Nej. utan att vi liksom Eh, menar, det finns superframgångsrika eh, svenska popartister som inte kan prata med en publik och det finns musikalartister som, som inte är superbekväma som sig själva, eh, vilket ofta gör att de får ett, ett, en stämpel eller ett rykte på sig att vara teatraliska hela tiden. Men det är ju för att de inte kanske har eh, använt sig själva lika mycket eh, på en scen som de har eh, använt i fel ord, men de har inte fått möjligheten att, att, att stå som sig själva och sjunga en sång. Eh, utan de stannar på något sätt i det teatraliska av, av karaktären ja. som de spelar och där blir de tryggast ja. och det tycker inte jag är så konstigt men jag tycker det är intressant att att det är ingenting som vi lär ut <laughs> alltså jag har aldrig yeah. gått på en musikalutbildning eller någon utbildning överhuvudtaget jag hoppade av gymnasiet men jag tycker det är konstigt att, att interpretation inte handlar om att du måste veta vad du säger det vill säga när du väl pratar som dig själv måste du också veta vem du är mm. varför sjunger du den här låten vad handlar den om ja. Inte. och jag ville spela den här rollen jag var varför det ja. om du frågar 90% av folk som går på en audition för Fantomen på plan, vet de vad den handlar om ja Alltså, vem är Kristin förutom att de ska sjunga? Förstår du, Jag menar, alltså, uh, så här, uh. varför är du här? Uh. Det här är ju liksom, det finns en, i, i Sister Act-filmen så finns det ju världens bästa mening, som Whoopi Goldberg säger till Lauren Hill. Som är, if you wake up every morning and all you can do is think about singing, then you're a singer. Mm. Och, och, och där någonstans, så precis som du sa, vet du varför folk gör det här om de inte bryr sig? Jag, jag tror att... Att det finns så mycket andra aspekter av att stå på scen som är så tillfredsställande för vårt psyke. Att dansa ja. och sjunga och uttrycka sig. Och, och, och jag förringar inte det på något sätt. Men om du ska fortsätta att överleva ja. i en bransch där ingen ger dig jobb. Inte heller mig. Utan jag skapar jätte, jättemycket av mina arbetstillfällen. Ja, alltså, Musikalprogrammet kom väldigt mycket av att jag också blev sjukskriven. Och inte kunde sjunga och inte kunde gigga Och, och kände att men då jobbar jag med tv i ett par år Och då tackade jag ja till att göra Så ska låta som jag tidigare I många år tackat nej till ja. Och även till, till att liksom Kämpade för det här programmet För det kändes som att om jag inte kan sjunga Då, då kan jag åtminstone vara kreativ Men på ett annat sätt mm. ehm, Och med det sagt Jag tycker att alla har blivit mycket mycket bättre ehm, 20 år sedan var det en oerhörd Bitterhet ehm, för att branschen såg ut som den gjorde och nu känns det som att varenda människa har fattat att man måste sätta upp man måste producera sin egen skiva och man måste sätta upp sina egna konserter och man mm. måste sälja sina egna biljetter och där har du till exempel Peter och Bruno som jag har gjort mm. världens mest fantastiska karriär mm. på att helt enkelt veta hur de ska liksom nå ut till den publiken som kommer att titta på dem på en musikalscen mm. eh, René och Kalle har ju gjort någonting helt annat och många andra Gunilla Backman och, och många andra nu har Det finns gjort... ju
0: många som gör men, men, det, men det tar ju en
1: stund liksom och det, ja. och det tar ju tror jag en, en drivkraft eh, som innebär att du vet vad du har för styrkor och du vet vad du har för svagheter och att du spelar till dina styrkor och, och använder dig av eh, allt du lär dig liksom Ja. Uh, ja men okej okay, det här är jag typ Jag blir duktig på att dubba För jag är bra på att spela såna här Karaktärer och jag har inte muskaljobb jämt Så att jag söker mig till att dubba Du vet, tecknad ja. en film ja. Jättemycket muskalartister som gör ja. För det behövs ju alltid någon Härlig sån röst liksom. ja. Och jag kan ge dig 3000 sådana exempel ja. Många blir lärare eller pedagoger Vid sidan av ja. um, och artistyrket i stort spelar ingen roll- om du är musiker eller om du dansar eller om du sjunger eller jobbar med musikal- eller teater. Alltså, nobody has a job all the time.
0: Nej, men så är det ju. Att, men det är ju ett extremt bra exempel också- eller du är, och många med dig. Men just det här att förklara, tänker jag- för både unga musikalartister- som precis ska ut i arbetslivet- och de som kanske inte är musikalartister- eller jobbar som frilansande i nöjesbranschen- att det finns ingen artist i Sverige som sitter och bara får telefonsamtal. Alla. I alla fall som jobbar ingen. under lång tid. Och då, och då ska vi också prata om projekt. att till exempel en
1: person som Peter Göback. Som ju är störst inom den här genren i Sverige. Mm. Alla kategorier. Mm. Producerar sina egna föreställningar. Ja. Han är med i att häxorna Eastwick kommer till Sverige. Han är med i att fantomen kommer till Sverige mm. han sitter inte på sitt äsle och väntar på att någon ska ge honom de rollerna utan Nej. han förvaltar det han kan och det han vet och han producerar själv och han skapar I Love Musicals och han alltså, vi, det är så här: welcome to reality ja. så är det ju, jag ska, jag ska rekommendera en eh, annan podd ja. eh, som heter Living the Dream som okay. finns på eh, man där man hittar Potter. Ja. Som Ror, en kille som heter Rory O'Malley som är musikalartist i, i USA på Broadway. Han var med bland annat i Book of Mormon och i Hamilton och, och mycket annat. Och han gör det du gör liksom. Fast mm. han gör det med, med folk där borta. Just och det, det som är spännande med det är att, att <laughs> jag brukar alltid säga så här lyssna på deras liv och ha lite perspektiv av hur svårt det faktiskt är. Ja. Alltså det vill säga du kan ju boka en, eh, heter det heter inte det på svenska kanske, boka, men du kan få en Stor huvudroll i en helt ny produktion som slutar gå efter två månader på Broadway. Och så är du arbetslös i tre år till. Och även under tiden när du gör en produktion måste du ta klass. Och du spelar åtta i veckan. Mm. Och du lever med fyra roommates i New York. Och du har knappt råd att betala hyran. Eh, och du måste göra audition hela tiden därför att föreställningen kan sluta gå när som helst. Mm. Och tusen miljoner sådana grejer. Så att många gånger när vi har ett, 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 ett kontrakt på en föreställning här i ett halvår. Och folk är så ja ah, nej men jag vet inte det är där Då kan jag bli så här, men alltså det är mm. jättemånga som bara vill ha jobbet. Ja. Så att vi ska försöka då förvalta
0: det så gott det bara går. Ja. Um, ja, jag har gjort två intervjuer i New York. Mm. Som från första säsongen av mm. Musicalpodden, som mm. är superintressanta. Men där de just pratar om det här. Det här sålde. Ja, men, hassle, eh, liksom. ja mm. och att liksom, du kan ha skrivit tackar nej till ett jobb, skriver på för ett år. Mm. Du är redo att spela. Föreställningen läggs ner efter en vecka. Och sen är det liksom bara. Det, mycket, mycket tuffare Men i Sverige har vi ju det här skyddsnätet Med, nej men jag behöver inte A, jobba det, För jag går på A-kassa <laughs> ett och Man bara, uh, what? Ja. Uh, så so uh,
1: Så är det någonting jag skulle säga till alla Som, jag vet inte riktigt Vad du har för, för liksom demographic men, men framförallt till folk Som kanske inte har riktigt etablerat sig än, mm. Så skulle jag säga att Skaffa sjukt mycket talanger Och tänk brett hela tiden mm. Får du göra musikal toppen för Görmus Karls är bra half fucking lullie mm.
0: musikalpodden med Victoria
1: Tocka